0: Milé posluchačky, milí posluchači, vítejte u další epizody Rádia Akademie, dnes na téma současná role HR manažera. Mé jméno je Miroslava Fridrichová a mám tu úžasnou příležitost si na toto téma popovídat hned se dvěma hosty. Se zdeněkem Štěpánkem, zakladatelem Akademie Lipchavy, mentorem Ahoj. a supervizorem koučům a také úspěšným podnikatelem. Ahoj Zdeňku.
1: Ahoj, dobrý den.
0: A s Petrem Skondrojany, za zakladatelem platformy Kokuma, podporující firmy se silnou firmní kulturou a také konzultantem, stratégem a podnikatelem. Ahoj Petře.
2: Ahoj, děkuji za pozvání.
0: Tak co se vám vybaví, když se řekne role HR manažera v současné době? Obrovský
1: množství obrazů, protože to je hodně široký téma. HR manažer je na různých úrovních, různé velikosti, Uh, jako bych řekl, úrovních, jak se k němu přistupuje, jaký má kompetence, jakou má roli ve firmě. Takže teď mám hodně velký obraz.
2: Uh-huh. Uh, já byl trošku kontroverzní, mně se vybaví úplně mrtvá role, která pomalu prostě jako ztrácí svůj obsah a to z toho důvodu, že já si myslím, že lidi už přestávají být zdrojema. To znamená human resources manager, jako manažer lidských zdrojů, už jako přestává být to, co ta role má splňovat. Často je to vlastně o těch people, o culture, o, o tom vlastně být tím partnerem toho chief ecosystem, officera, toho CEO a pomáhat mu vlastně vydvářit jako velmi, velmi jako široce to prostředí. Souhlas vlastně se s že ta role, tak jak ji pojímám ponovu, kdy tam není to hr a to je jako výkazení, eh, ale je tam vlastně jako ta spolupráce na té kultuře jako celku a na té firmě jako celku, to znamená na celém tom ekosystému, tak jako velmi široká. A je otázka, jako jinak, seniority toho HR. Budu používat tu zkratku, co je jednodušší, protože budu používat People in Culture Officer a tak to bude složitý. Takže budu po používat tu zkratku, kterou nemám rád. Ale je tam nějaká seniority toho HR, která si musí sednout vlastně s tím, co ta firma jako potřebuje. A pak je tam vlastně nějaká jako tvorba, která by měla být, on by měl být spolutvůrce jako toho, toho ekosystému.
1: No a jestli můžu na to navázat, jako právě proto jsem řekl tu pestrost v tom, že očekávání a představy usazení ty role, já bych neřekl, že je mrtvá, já bych řekl, že je obrovský rozdíl úrovně, jak se to dělá. Já znám špičkový role, jako kde to fakt umějí, a někde to fakt
2: mrtvý, jak říkal Petr. Jo, jo, ale, ale ta, ta mrtvost, je nám, jestli můžu o to tak ta mrtvost, a jsme v tý polemice, to mě baví rovnou, ta mrtvost je jenom tom slovíčku resource, jo? že si myslím, že prostě jo. to není řízení zdrojů, že, že ta personalistická práce z pohledu human resource manažera, tak jak ta byla pojímaná, tak už jeho neexistuje.
1: Nádherný. Tak to dokonce už bychom mohli odezdat opravdu řízení, jo? protože nedej bože, že to řídí, jo? tak to se shodneme určitě. A teď vlastně tam začne ta velká, jaký, jak velký je to supporter, jak opravdu je schopen podporovat. Já vlastně jeden, jako idea, co je pro mě HR, jo, tak moje idea je, že to je šaman ty firmy. Jo? A on vlastně se dotýká ducha ty firmy a prostě ředitel je náčelník. A pro zajímavost automotivu, automotivu, kdy HR, manažer, šaman, jak vyšitej, náčelník, prostě úžasný ředitel, dělal jsem pro ně mnoho let a nádhera. Takže už to existuje a taky jsou tak velký rozdíly, že někde je to přístup, že resources, že to je ten, co píše ty
2: inzeráty, kde se na ty lidi... No, no, no. A ono to přístupuje k tomu, jak flotile aut, že jsem za A mně se ten ten šamanismus jako líbí, ono to samozřejmě není jako všude, ale já obecně zastávám názor, že nejlepší formát současných firm, tak aby dobře fungovaly, je osvícená diktatura. Je tam ten lídr, ten král Miroslav, který vlastně dělá to království, a pak tam má toho šamana nebo toho šaška nebo toho rádce, který mu vlastně pomáhá jako rozdýchávat ten lymfatický systém, ten tok energie. Pomáhá mu nastavovat, aby fungoval ten tok těch informací a pomáhá mu vlastně i dávat ty rady jako ten čašek vlastně, který si může dovolit mu říct ty nepříjemné věci. A nevím, jestli se mu bude souhlasit já nejfunkčnější model rolí, který vidím pro tu forbu to jako systému je, jako když je ten náčelník, a vedle má toho HR a z druhé strany má toho provozního ředitele. To znamená vlastně jako CEO, HR a, a COO, protože ten provozní ředitel zajišťuje tu funkčnost, tu takovou tu strukturální funkčnost vlastně toho ekosystému, ten HR zajišťuje ten mindset, ty hodnoty a takovou tu jako softovou část toho ekosystému a ten uh, CEO vlastně jako zajišťuje tak nějak, nebo prostě jako to tvoří a dává tomu nějakou vizi, nějakou hymnu. V tomhle to
1: mám tak, tohle je jeden z nejužitečnějších modelů do určité velikosti. Každéj dobré, když to je jako, no, jak bych řekl, pěkná firma, tak do určitý velikosti takhle vlastně vznikla, že tam byl nějaký velký osvícenec, který prostě to... <rý> A zapať pať že vedle sebe měl nějakýho, třeba toho HR, který to jako uhlazoval, jo, jako který tomu dával tuhle formu. Já si osobně myslím, že tahle změna nastává hodně velká, takže to začíná, ale moje zkušenost pro firmy, které dělám, že právě se dostali na tenhle limit, a teď nevědí, co s tím. Protože chvíli... A všem je ten limit, jak, jak ten limit to, je ne? Ten limit je, doba se tak strašně zrychlila. Já si pamatuju, jeden velký korpácí mě pozval na nějakou takovou konzultaci, tady se mě mají, co mají udělat, aby to zvládli. Já jsem říkal, distribujte moc. Mějte distribuovat moc. A obecně hierarchická struktura velmi často, kdy tam je nějaký osvícený, tak to vlastně nestačí stíhat. Jo? Celý ten rozpad toho hierarchického systému, ale právě pak je druhý problém, že se v některých firmách to rozpadne tak, že my máme ty projekty a procesy a my jsme takový všichni jako takový to, jo, a kdo je šéf, to by mě taky zajímalo. Takže já, Petře, s tebou úplně souhlasím, že hierarchická struktura musí zůstat, musí být velmi kvalitní, jo, protože ona přes ní se rozvíjí ta kultura. Přes ní se vlastně dá rozjet ta idea. No. Nicméně, nicméně, vlastně ta rovnováha mezi projektama, procesama a hierarchickou strukturou, to je vlastně velký úkol současné doby, protože je to uh-huh. strašně rychlý. A hierarchicky se řídit firma dneska už nedá.
2: Já jsem byl dlouhou dobu eh, vyloženě jako rebelský odpůrce hm, hi- 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 hierarchie a. A struktury, protože prostě, když jsem zapaloval ty ministerstva v Atenách a, a, a moc, mě přišlo, že je špatně a že by to mělo být právě hodně distribuovaný. A pak si člověk uvědomí, když dá svoje dítě do Montessori školy, že vlastně svoboda není bez hierarchie a bez struktury. Že naopak no. jako svoboda má velmi silnou strukturu, která je jako dodávána právě hodnotama a nějakým rámcem toho, jako jaký fotbal hrajeme, jestli ten americký nebo ten evropský. Takže teďka mám nějaký koncept, kterýmu já říkám hierarchie tvorby. A to je, že kolem toho výsledku vlastně ta hierarchie se staví tak, aby se vlastně dělo všechno. A, a právě souhlasím s tou distribucí té moci, ale zároveň takovou, aby tam v to zbíhalo u, u nějaký vize. A u, nějaký, jako, u někoho, že, že mi tam, když mi tam zmizí, nebo jen takový příklad jenom, to mě zajímá váš názor, na to já jsem pamatuju, když vlastně zemřel Ingvar Kamper, zakladatel IKEA tak on už poslední leta už jako moc aktivní nebyl. Byl v tom baráčku a maximálně lidi, který nastoupili do IKE, tady v Čechách tak letěli vlastně do, do Švédska a potkali se s ním. A, ale furt tam ten král vlastně jako byl, jako, jakože ta jeho energie tam prostě byla v Jak na to on zvízel,
1: ano, ano, na to navážu, král vlázne svou existenci. Tomu to, že hierarchická struktura existuje a že prostě sedí král v domečku, to je v pohodě. Uhum, uhum. Kdo si totiž plete tohleto téma, jo? Si plete, že tím, že budeme distribuovat moc, že s toho děláme, co chcárnu, jo? Nebo svobodné autonomní týmy znamená, nikdo nás už nevede. Nikdo nás nekontroluje, nikdo nás nedává
2: žádný úkol, že? A tak, jo. jo.
1: Nás vlastně nezajímá, co oni chtějí, my jsme svobodní, jo? Ano, ano, ano. Komedie tomu, tomu rozumíme. Tahle rovnováha je skvělá, jo? A Přesně si mm-hmm. myslím, jako, že on v tom domečku toho ducha má a on vládne ještě svou existenci a
2: to je to je ano, On opravdu jak zemřel, tak bylo vidět, jak se nedařilo dodělat ten šop. Najednou bordel na krámech. Vlastně to celé, jako, jako přestaly by fungovat ty jeho nějaký principy, který tam vlastně už nebyly nějak kontrolovány, dodržovaní. A, a tím jste mi připomněl, nebo, nebo jste mě navedl na jednu ještě roli hr dneska. Já často ve firmách vydám právě tím, jak se to rozvolňuje a jak se to zesvobodňuje, nebo jak se to snažíme prostě dělat takže je tam nějaká agilita, která je mimochodem nebezpečná, než se to udělá pořádně, tak se vlastně stává, že know-how kvality není ve vlastnictví té firmy, ale je ve vlastnictví jednotlivců nebo nějakých týmů. A myslím, si, že velká role HR je, aby z toho kvalitního know-how udělal know-how té firmy. To znamená, aby vlastně jako by ten standard položil opatr níž aby když odejde ten skvělý CTO, tak mohl přijít jiný, ale ten naváží na ty standardy toho skvělého CTO, který tam byl.
1: Skvělé, to je, to je boží. Jenom zase, když to spojíme, co ten HR tam ještě potřebuje. Jedna věc je kontinuita toho know-how. Jak se uh-huh. to v něm vůbec předává, jak se s tímhle vlastně uh-huh. pracuje, jak to nezůstává u jednoho nahoře přesně. Uh-huh. A obráceně asi největší vůbec téma jako je podpora dozrávání lidí. To je hezky řečený. Ta nejhorší věc je vlastně, že biznis se stal paradoxně dokonce i v korporátu dětinský. Zajímavý. Není paradoxně mnoha příkladek vůbec dospělej. Mm-hmm. Když to ukážeme... Proč, na proč, gromnej... myslíte? proč myslíš to taky? No, pro, protože se to dovolilo. Protože Primárně tím, že se ztratili takový ty, co vedli IKEA, jo? nebo už jich není tolik. Většinou vlastníci je obrovská skupina nějakého kapitálu, který primárně, a není na tom nic špatného, prostě chtějí, aby to, aby to dávalo prach. A od toho to je, že od toho se to vyrobilo. Vlastně primárně tam ten duch se jakoby ztrátí a jakmile se ztrácí duch, tak se ztrácí zralost. A vlastně tím, že to je zaměřený jako jenom primárně jako většinou na ten výkon, tak pak, protože už se to ztratilo, tak se občas dělají takové ty věci, jako, které se pak přeháně. Jo? My to budeme dělat týmově. jo. překladu to znamená, já už nemám vůbec žádnou zodpovědnost. <laughs> pak, nebo budeme to dělat týmově, jenom tady nikdo neví, jak se to dělá. Jo? Je to tak to, že se na sebe hodně smějeme. A, a, takže já jsem dělal jednou týmového kouče pro vedení jednoho podniku a oni se tak vzájemně, mnoho zaměstnanců, několik tisíc, a oni se tak vzájemně ochránějí, že při tom týmového koučinku hlavně, aby se nic nedělo.
2: Já, 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 Takže
1: jak jsme trošku rozmazlení, tak se ten duch trochu ztratil. Jo? Aha, aha, aha. vlastně posilování tohohle ducha, posilování síly, dozrávání si myslím, že velký HR tem.
2: Skvělý. A ještě se otevřel jedno téma, který si myslím, že by měl vlastně HR mít v nějakém vlastnictví a doručovat v tom nějak, nějakou podporu a to je to, že je balans mezi tím výkonem a těma vztahama, to znamená tím softem, Protože vlastně já, my, my na jednom workshopu pár milíndrů máme ten balance board, takovou tu desku, na tom válci. tam vlastně, když ty udržujete v rovnováze, tak to vám krásně, můžete na tom stát klidně hodiny. A jakmile se převážíte na jednu stranu, tak je velmi složitý se vrátit do rovnováhy, a někdy se vám stane, že vidíte, že to vystane do prkno pryč. A vlastně ta práce v té firmě je úplně stejná, jo? že nesmí se to překlopit moc do výkonu, těžko se vrací pak zpátky a nesmí se to zase přetočit moc do těch vztahů a toho opočovávání, protože se pak zpátky vracíme těžko k výkonu.
1: Přesně tohle bych podepsal, já to jenom říkám cíle a vztahy, jo? to je vlastně to samé. Je to stejné. No? Jenom vlastně tam jedno téma v okolo těch ičáru, který si myslím, že se výrazně změnilo. Takhle, změnila se potřeba. Neznamená, že se to už všude změnilo, jo? Že HR právě tím, že byl v oblasti těch vztahů, tak taky skrze ní získával příliš velkou moc. A tohle je velmi nebezpečný pole, který, který skončilo, anebo takhle končí, to znáte z různých firem ze zkušenosti. Takže právě v téhle oblasti si myslím, že je velká změna. A potřeba
2: neproběhla moc. A je to, a je to Zdeňku, uh, ta změna je v tom, že ten HR musí přijmout jako mnohem větší zodpověd. No to to, ne, se menší. 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 Jo.
1: HR, HR by právě měl z toho z velkého postu seskočit a předat tuhle tu moc v oblasti vlastně vztahů, v oblasti těm, uh, těm lídrům. A to je náročné, protože prostě to je velký proces. To, kdy se ty firmě povede, proto vlastně z mého pohledu vzniklo, že se to začalo nazývat HR partner, jo? Ano. Jo, ta, ten druhý nejvyšší člověk ve firmě. Já myslím, že ta největší role teď je posilování těch lídrů, mysleno těch manažerů, kteří sedí na všech pozicích, aby převzali zodpovědnost za vztahy.
2: No, protože oni jsou těma lymfatickými uzlama, že jo? V tom lymfatickém systému. Jako, Pře mě neproudí ta energie, když oni vlastně ty vztahy. Jo, ja, jo, ja, souhlasím, souhlasím. A je tam ještě zajímavý, ale že aby to ten HR mohl vlastně dělat, tak musí být jako koupený právě všema těma limpatickýma uzlama. Musí vlastně v té firmě mít tu pozici takovou, že ho dedikujou k tomu, aby jim pomohl vlastně tohle zvládnout. A nesmí tam být vlastně ten, že ho někdo přetlačuje, anebo naopak říká, já to vlastně dělám super lidi jako lídrovský ty milený lidi. Takže ten HR by si měl jako měl by mít důvěru a, a tu důvěru ale mu musí dát vlastně celá ta struktura.
1: No, a tady to vlastně začíná, jak tu důvěru získá, jo? Protože to velký téma je, že jak e-čáři, a teď začneme opravdu od těch nižších pozic po ty nejvyšší, jo? Jak vlastně jsou v síle oni? Jak jako jakoby do dospělosti? Protože často to ještě vypadá dětinsky, jako způsoby, kterými toho chtějí dosáhnout. Děcký miluju, dětinský nesnáším. <laughs>
2: Je, jasně, Jo, ale... Hra, hravost, hravost je fajn. Hravost ale... je priva. hravost je, je priva,
1: jo? Je, jasně, rozumím. Jo, ale jako jsme dospělí, jo? A můžeme naši divočinu probudit, to je samozřejmě krásný. A tady si myslím, že vlastně to posilování ty role těch HRů úplně jiným směrem, já dělám, že pro hodně HRů, a dost koukaj, ze začátku jsou dost vykulení protože vůbec nejsou schopný takhle ze sebou pracovat. Tak vzdělaný, oni už o tom tolik vědí, ale vlastně to není venitř. A to je klíč k ty změně, jo? Který vlastně ty lidi, já třeba když znám ty, kte, kde to vevnitř mají, teď zrovna včera jsem mluvil s jednou čárkou. ono se to vlastně hodí, jo? Ta tady prošla spousta věcí. A ona mi teď včera říká ty Zdenku, člověče, já jsem pochopila, já jsem výcvikouču dělala před 11 lety. U nás ve firmě to už jsem, jako kdokoliv nazval coaching, tak to bylo z prostý slovo. Já jsem pochopila, že je to užitečné. Úplně blbě. Ale ona neprošla tady výcvikem coachingu, ona tady prošla dost velkou proměnou, jo. Ta ženská je totálně v síle. Tohle firmy potřebují, tohle role pro mě HR, která vlastně pak stojí po boku těch manažerů. A oni se v tom dobře sejdějí a ty náčelníci občas někomu říznou laud. dá se jich dělat.
2: Souhlasím, souhlasím. Vy jste řekl asi tak deset minut zpátky jednu takovou důležitou věc, že HR je to číslo firmě, země, ten HR business partner. Což kdyby slyšeli vlastně spousta jako lídrů z různých struktur, tak jak vypadají firmy dneska, tak vám rozhodně řekli, že ne. Že jako je to až za finančákem a za provozním ceditelem a za obchodním ceditelem, protože ty dělají vlastně za výkon. Že. To ten HR má podporovat tyhle si tři, aby to dělali dobře a opečovávali to nějakým, nějakým team buildingem. Což je pro mě zajímavý, protože to pořád vlastně funguje. Takže... A proto je třeba zajímavý, že my přisuzujeme, nebo pro... e, takhle jinak, e, a teďka do toho dnes zase jako balovaný téma, že je pro mě zajímavý sledovat jako HR chlapy a HR ženy. Jo? Protože ten chlap vlastně, jak tam často nejde, jako ten jako ten číslo dva podporovatel, ale číslo 2 by dokázal, že je teda číslo dva. to číslo 2. Ta ženská, která by měla být to číslo 2 podporovatel, tak často se nechá zatlačit do číslo 4 a, a, jako, a nechá se převálcovat. A ani jeden ten model vlastně jako nefunguje takhle, jak je. A málo kdy vidíte toho chlapa, který se posune sám do toho číslo 4, protože to mu dává smysl vlastně podpořit ty kolegy, anebo tu ženu, která vlastně vyleze jako do toho číslo dva a řekne, já tady stojím teďka vedle sebe. A to je velmi zajímavý téma se jako sebevědomí. Myslím, že to je hodně jako rodový, republikový a tak. Že to je jako a tohle tohle téma to bychom si opravdu mohli dát ještě jako
1: sam, velký balvan, jste to nazval. A ne, ne, ne. Jsme, to jsme ve velké podstatě. Nevím, jak máme čas. Tak to klidně můžeme otevřít i jindy, ale tohle je
2: velké téma. Na to bychom si mohli dát nějak ještě separátní tolik. To přijde, že to je uh, velmi zajímavé. Bych když, když bychom ty hinty v tom vlastně ty návody trošku k tomu třeba, jak to nedělat, ne jak to dělat, to jako nevíme, tak každá třeba je jiná, ale jak to nedělat, protože ty příklady tam jsou, jak to nedělat, tak uh, dokázali těm tomu trhu vlastně předat, tak mi to přijde jako zajímavé. No. Plácají se v tom, že jo, teď ještě jako navíc ten CEO vlastně neví, jestli teda jako tímhle směrem, nebo tímhle, on každý chce ovlivnit nějakým směrem. takže ten král Miroslav to tam jako chvíli, má ty převlečený světy, no zajímavý. Jak se díváte na roli vlastně jako obecně jako agility ve firmách, jo, která se často jako požaduje vlastně po těch, vy jste to hezky nazval, že, jak jste to nazval, vůbec to schodil, tu agilitu, a já s tím souhlasím. Že
1: a. autonomní tým není co chcárna.
2: Jo, 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 tak, přesně tak, tak. No, e, protože ten autonomní tým není v té neodonové síti s jasně jasnou jako přidanou hodnotou, tak ve finále vlastně nemá co dělat. Že?
1: No, mnoho, mnoho těch autonomních týmů už se jako povedlo, jo. Zase ten, ten celý trh je úplně teď jako roztržený, ty nůžky jsou úplně tak jako rozevřený, že, že to je to neoskutečný, jo. Protože okolo toho se hodně tady u nás je hodně týmových koučů. Trénujeme tady týmové kouče jako profesionální týmové kouče. A no, jenom pro zajímavost se musím pochlubit, Jsme jediná firma s certifikací ne v Čechách a na Slovensku a 22 firm na světě má certifikaci na to. K, jako týmo, na, týmový kouči. na týmový koučování. 22 firm je na světě, který na to má papíry. A jedna je v Čechách. <laughs> Dělá to Eva. A je v tom absolutně špičková. Jo?
2: Gratuluju.
1: A krásný, a vlastně to se všechno hodí k tomu, jo, a zpějem tam, a ta budoucnost je jasná. Potom vůbec není diskuze. Ale způsoby, jak se na to chodí, a zralost lidí, od kterých se chce ta agilita, tak to je komédie, jo. Takže, protože vždycky je šéf limitní, jo. Já jsem v jedné firmě, když jsem ještě dělal to týmový okouče, to už nedělám, tak v jedné firmě. Šéf, který byl na úrovně toho vědomí, my si často hrajeme i s úrovněma jako vědomí, tak byl prostě o tři úrovně níž a chtěl agilní tým. Tak já mu na to vždycky odpovím: skvělý, přijďte, pojďte trénovat sám sebe jako člena týmu, jo? protože vy o tom víte úplný prd, tak to nikdy v životě nebudete mít. A takže se pak na to jde principama,
2: který neodpovídají tomu. Takže limit vždycky tvoří šéf. A berete denku to úroveň toho vědomí, to mě jako zaujalo. Podle těch metodik nebo náhledů spíš jako je, je různý. Je tam Máslovka, Fredelika už z toho vychází, pak z toho pak, pak je tam nějaký, pak je tam úrovně vědomí. Pracujeme s Hokincem. Okay.
1: A vlastně to téma je, jak se postupně dostat z těch strachů do nějakého přijetí a do nějakého rozumu a prostě se dostat do. Jo. Ta
2: byly možná postavený taky, že jo? Ale vlastně
1: má, to může mít různé názvy. Primárně jde o to, ano. jak podpořit vlastně vnitřní sílu člověka. Protože někdo říká ne a do se u toho styká, a někdo říká ne a toho druhého to neuráží. Ja, je,
2: je. A je to krásně, ukazuje činu.
1: nějakou úroveň vědomí, jo?
2: Krásně řečeno.
1: Vlastně a... ten člověk musí k tomu dozrát. Je to téma zrání lidské osobnosti. Takže když to schrnu, jako co, když jste se na to ptal, takže pro mě autonomní tým uh, skutečný vznikne zráním jedinců. A není to jako, že na ně svítí sluníčko, oni jako musí dost vyživovat to vevnitř, aby dozráli. Aha.
2: A jejich to musí dozrát. Pomáhají jim v tom nějaký principy a hodnoty, které jako si definují, že to je ta platforma, na který to vzniká.
1: To bychom možná měli, asi teď nevím, jo. Jako teď. Museli bychom to dát na další to je tak velký téma,
2: jo? <laughs> <Okay>. <laughs> jo. Jo, jo, je to pravda.
1: Protože, jako samozřejmě, že ano, když to řeknu jako na za, tu zavřenou otázku, jo. Ale způsob, jak se pracuje s hodnotama a s principama, tak to je fakt dětinský. Mm-hmm, rozumím. Tohle téma. Tam bych řekl, že některé menší firmy, já dělám pro jednu firmu, já nevím kolik let, šest, sedm let, to je jenom 70 lidí. Jo. Tam možná by ty hodnoty
2: oni ani neřekli, jo. ale ty je žijou. Aha, aha, aha. No a... ale já si myslím, jestli můžu tady, jako aha. kdo nás bude poslouchat, je to skvělý, ale kdy z nich uděláte ještě ten standard, a to know-how jako v té firmě, a je to jako jasně definovaný, tak je to ještě dobrý pro ty lidi, kteří jako přicházejí. Že často se mi stává, že ta firma to jako žije, ale jak roste, tak přicházejí další a další lidi a pokud to v trošku popsaný, není tam nějaký ten expediční pakt, jako je co na té expedici vlastně chceme zažít, tak ty lidi se jako adaptují hůř. No, Jestli teď vlastně se jsme udělali vlastně, krásný
1: nebo... kolečko, k, ano, souhlasím, a krásný kolečko v tom, čemu vlastně ta hierarchie bude sloužit. Protože kdyby jsme nepotřebovali pracovat ho- s hodnotama a s p- nějakýma principama, tak můžeme hierarchii zrušit. Ale předávat to nástěnkama. Uh, to je sranda. <laughs> 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 Takže nevíme že to předávám manuálem na hodnoty, jo? A je to samozřejmě komický, ale já se těm lidem nesměju, jo? Jenom říkám, prosím vás, to fakt už nechte být. E, Ale
2: oni, eh, oni, jako je otázka, ten manuál vlastně ve finále, když se když vrátí k tomu Inglardovi, který měl ten testament obchodníka s nábytkem, tak to byl taky jako manuál na hodnoty. Ale jinak trošku opřený a jinak vlastně definovaný. Byl tam ten kontext, byl tam ta vize a tak, ale a bylo to jasné, jako proč ty hodnoty má, ne, protože si dal na to workshop. Ale, Takže já bych nezatracoval ty manuály, oni jako někdy můžou jako fungovat, když jsou dobře udělané. Jo, 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 e... to,
1: to, to, se, to se omlouvám, to bych nerad. Aby jsme zatracovali manuál. Já vlastně jsem tím chtěl říct, že ta hierarchická struktura je, že hodnoty se uh, žijou a hodnoty se přenášejí v hierarchické struktuře a to, že si občas ano. k tomu něco popovídáme ano. 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 ale my ano. často to máme jenom vyvěšený a polovička šéfů to nežije
2: ano. 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 Ano.
1: takže proč se o tom pak dál bavit že jo,
2: jasně jasně, jasně. takže vlastně to, je to tak
1: téma jenom. jak s tím jemně pracovat aby obráceně se zhodnot, což se často stalo vlastně se nedeklasovali že někdo se už ani o hodnotách nechce bavit protože se jenom podívá na svýho šéfa a nechce se bavit Jo, takže s hodnotama z mého pohledu jako by se měli samozřejmě každý šéf naučit pracovat a to, že někde existuje manuál, možná ano, ale velmi opatrně,
2: když ho vytahuju. Je to, je to mocná zbraň. Když no. to je a demotivátor. a velký demotivátor. demotivátor. Velký demotivátor. Ok. Jak se tak o tom bavíme, tak já koukám tady vlastně pro tu birku, která je z těch jako zrajících hr vlastně, jako já ji znám taky nějaký pátek a zrají, jak víno v tom, jak to dělá tu práci. E, a to mi přijde, že jako v tom je ta personalistika krásná, že tím by člověk starší jako může dělat tu personalistickou práci, nebo tu HRovou, nebo tu lidoznaleckou, jaký jak ji to je jedno. A, ale zároveň, jak já se pohybuju i po těch jako, moderních firmách, mladých a tak, tak mi přijde, že trošku trpím tím, že tam uh, vlastně se jako on boardu do těch rolí mladý, neskušený, jako nadšený, vždyť uh, HR specialisti, profíci, většinou a tak. A ta role tam vlastně není v těch firmách. A, a nevidím v nich jako ten potenciál, že by do té role dozdrávali. Ano, ano. Je pojatá velmi technicky ta role.
1: Absolutně. Já první musím okomentovat téma Mirky, jo? Já, je, Mirka, protože jezdí sem dost dlouho k nám a dokonce už na některý kurzek je se mnou, jenom je v místnosti a podporuje mě. Ona za celý den nic neřekne a cítím, jak jsem podporoval. Jo, když se bavíme o zrání, jo? Jenom I tady z našeho rozhovoru, když se podívám teď na její oči, tak cítím, že prostě je tady s náma a vlastně ani do toho nezasahuje. Tak to, to, je, to je téma Mirka. A co se týče těch mladých, ano, neprošlo vlastně ta změna, dobrý změny projdou třema generacema. Jo. a přesně tím, jak se ten svět rychle změnil, tak na to, jak mají dozrát mladí lidi na téma hr tak je to bohužel učejí lidi, který ještě nedozráli. Aha, aha, aha.
2: Jo. A, nebo je to, a nebo je to neučí nikdo, a oni se to učí samoucky. Jo, ale jo, jo, a, a takhle jsme všichni jo, vyrostli a taky jsme něčeho dosáhli, jo. A jo, tak j- jasně, to je dobrý vlastně. Koukat se jo. na to jako poloplnou sklenici, je ale jenom
1: jakože, že teď máte jako velkou pravdu v tom, jak vlastně připravovat HR-y, to není rozhodně o těch tabulkách a to jsou tak, ne, 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 ne. ale jak je podporovat v tom, aby dozráli do síly a stáli tam jako partneři, aby tam fakt stáli partneři.
2: Jo, 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 rozumím. A
1: to byla
0: nádherný, nádherný závěr dnešního podcastu. Já jsem opravdu do toho vůbec nechtěla vstupovat, protože to byla tak nádherná diskuze. Já děkuji oběma za čas. Bylo to krásný. Posluchačům přeju, ať se mají krásně. Děkuji za pozornost a zase brzy naslyšenou u dalšího podcastu.
1: Já moc děkuji Petrovi, protože opravdu já jsem tak šťastný. já se teď častěji scházívat s lidma, kteří dělají krásnou práci a já vidím na druhé straně člověka, že za ním musí být výsledky. a Asi já si vždycky rád budu
2: <laughs> Děkuji moc krát, Já si jako taky mě to přišlo vlastně za diskuse velmi velmi jako zajímavá plodná a já mám vždycky rád, když mě otevřete další jako hranice a odepřete mi nějaký další jako možnosti, kam já jsem můžu za ty dva ty a vy jste to udělal několikrát do mnoho takže taky děkuji tak skvělý.
1: Velkou úctou Ať se vám daří a posluchačům taky.
2: Mějte se
1: krásně.